0: Segunda batalla contra Madrid, ahora con los antígenos. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Canarias recibe este martes 24 de noviembre con un nuevo reto sobre la mesa, una batalla más que librar con el gobierno de Pedro Sánchez. La de la semana pasada fue la de la migración... ...luego vamos a ir a José Luis Ábalos... ...insistir en las repatriaciones... ...y no en las derivaciones... ...y la de estos días tiene que ver... ...con que Madrid acepte... ...que todo el que quiera venir a, a estas islas... ...le valga un test de antígenos... ...lo mismo que un PCR... ...en esa batalla... ...por inofensiva que parezca... ...nos va tanto en juego como... ...salvar o no la temporada turística de invierno... ...como tener los hoteles abiertos o cerrados... ...que se genere empleo... ...o que se destruya... Un test PCR, fíjense, cuesta 130 euros en España, 200 libras en Reino Unido y es más caro que el pasaje de avión. Un test de antígeno, de los de segunda generación tiene casi la misma fiabilidad que el PCR y su precio no pasa de 20 euros. Una cuarta parte, quinta o sexta de lo que vale un pasaje. A estas alturas del invierno, Canarias es el único sitio de Europa con temperaturas por encima de los 20 grados y con la tasa de contagio de la COVID más baja de todo el continente. Vamos. El lugar perfecto para cogerse unas vacaciones y olvidar cuanto antes un año de... Vamos a dejarlo por la hora en un año de esos que todos queremos olvidar. El gobierno de Pedro Sánchez, que hoy aprobará en Consejo de Ministros el plan de vacunación para 2021, tiene en sus manos darnos al menos una alegría y tapar las miserias del drama migratorio con cuatro alemanes o británicos tosándose al sol en más palomas, en jandía, en Playa Blanca o en Costa Deje. Será por playas. En Oslo, Helsinki o Estocolmo salen estos días forrados hasta la cabeza porque están a 4 grados centígrados, en Múnich a 6 y en Varsovia a 7. Manchester recibe este martes con 9 grados y Londres mismo frío y encima nublado. Y la previsión además es que mañana miércoles llueva. Que te pidan un PCR en Madrid o Barcelona carece de importancia porque nadie va a la capital del reino en tiempos de pandemia por ocio ni por diversión. Los que van lo hacen por trabajo y las empresas pueden costearlo. Pero que te pidan un PCR en Canarias en lugar de un test de antígeno dos si vienes con la pareja o cuatro si te traes a los niños, puede suponer anular una reserva. 200 euros por cuatro suman 800 libras. En el caso de una familia británica, 800 libras que nadie está dispuesto a pagar. El gobierno de Ángel Víctor Torres pidió los PCR el pasado mes de abril. En abril de este año y han llegado ahora, en noviembre pidió ayuda hace dos meses en septiembre para frenar la oleada de cayucos y hasta este pasado fin de semana nos han puesto manos a la obra y de aquella manera. El gobierno de Pedro Sánchez, como decimos, tiene una oportunidad perfecta para, para autorizar esta semana los antígenos y devolvernos lo que era nuestro, una marca sólida como destino vacacional que tenemos que reconstruir cuanto antes. Ahora partimos con ventaja por esas temperaturas de las que hablaba, porque no hay otro sitio ...al que se pueda ir de vacaciones... ...en diciembre cuando los británicos empiecen a poner... ...los 4 millones de dosis que se están produciendo... ...ya de la vacuna de Oxford-AstraZeneca... ...estaremos más cerca... ...de la recuperación global... ...y entonces tendremos que pelear de nuevo... ...los precios de cada cama... ...con uñas y dientes... ...con una caída del PIB del 20%... ...no sería lo más deseable... ...necesitamos salir con ventaja... ...en una carrera que nos tiene... ...tocados pero no hundidos... ...ahora sí, es el momento de recuperar la flota. PCR o antígeno, es el ser o no ser. Y aquí no hay dilema que valga. De la noche al día,
1: Miguel Ángel Dasguani.
0: Siete y tres minutos de este martes 24 de noviembre. Repasamos otras noticias que marcan la crónica de la jornada.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García
0: Ábalos insiste en que no habrá derivaciones a la península. El
2: ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha insistido en que no se va a derivar a la península a los inmigrantes que llegan a Canarias, reiterando que se trabaja en la repatriación de estas personas. Tan solo este lunes han llegado a las islas 228 migrantes. Mientras, el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha valorado positivamente el anuncio de Pedro Sánchez de una respuesta solidaria a la crisis migratoria. E insiste en que ya existe una cobertura jurídica para derivar a otras comunidades autónomas. Escuchemos a
1: que en lo que se está trabajando es en la repatriación porque evidentemente eh, facilitar el acceso a la península sería tanto como normalizar esos flujos y entendemos que no es la vía, ni va a resolver la presión que ahora mismo está sufriendo Canarias.
3: Y por lo
4: tanto no aceptamos el statu quo de que aquí las personas que llegan del continente se quedan hasta la repatriación de forma indefinida, eso es
3: inaceptable, eso es lo que está pasando en algunas islas del Mediterráneo lo que pasa en el centro de Melilla y Canarias no puede aceptar ese papel es injusto, no es legal
0: PP y Ciudadanos insisten en las repatriaciones.
2: Desde el Partido Popular en el Congreso, la diputada Ana Zurita ha criticado que la visita de los ministros Escriba y Ábalos a Canarias ha sido para sacarse la foto y retratarse. Zurita opina que el archipiélago está harto de su abandono y apuesta por las repatriaciones. En esta misma línea se ha expresado la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, Vivina Espino, que aboga también por las repatriaciones y ha criticado la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Toda esta gente tiene que ser repatriada urgentemente a sus países de origen O sea, ese es el mensaje que hay que dar Para que no se produzcan esas llegadas masivas O sea, que se debe cumplir la ley Toda persona que suba una patera Pues debe saber que el vuelo que cogerá en Canarias Vamos, va a ser, hay que ver ese mensaje, que es de vuelta.
2: No, es que aquí lo que ha habido es un efecto desastre, el que ha provocado el señor Marlasca colapsando Canarias, porque primero cerraron los centros de internamiento de, de, de inmigrantes, eh, segundo empezaron a acumular a, la, a las personas en ese de darguineguín, que dormían en el suelo, que les caía la lluvia encima, que les pasaban ratas, luego los dejaban solos y a su suerte sin ningún tipo de recurso.
0: 10 millones para menores migrantes no acompañados. Así
2: lo ha anunciado la consejera de Derechos Sociales en el gobierno de Canarias, Noemí Santana, quien asegura que ha logrado el compromiso del Estado para la transferencia de un fondo extraordinario de 10 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados. Hasta la fecha, Canarias tutela 2.006 menores y ha abierto este año 21 dispositivos de emergencia. Desde Canarias no podemos hacer frente en solitario a la crisis migratoria que estamos viviendo. Por eso hemos pedido colaboración tanto a la Unión Europea como al Gobierno del Estado. Para nosotros es una buena noticia que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya recogido el guante en este sentido y nos vaya a aportar fondos para poder atender de la mejor manera posible a estos niños y niñas que llegan a nuestras costas.
0: Un fallecido y 92 nuevos casos de COVID-19 en las islas.
2: De los nuevos casos, la mayoría continúa produciéndose en la isla de Tenerife, con 58 nuevos positivos. Además, hoy se conocerá el Plan Nacional de Vacunación contra la covid y el gobierno espera contar con hasta 140 millones de dosis de vacunas para hacer frente al coronavirus. La directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, ha asegurado que no se va a administrar ninguna vacuna que previamente no haya sido autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. Y ha garantizado el máximo rigor en la aplicación del plan de vacunación que aprobará hoy el Consejo
5: de Ministros. Las compañías están fabricando ya estos medicamentos. Eh, si los ensayos clínicos son favorables y las agencias consideran que la vacuna merece una autorización, ya habrá una cantidad importante de dosis fabricadas para poder empezar a administrar inmediatamente después.
0: PCR obligatorios a los turistas.
5: Desde ayer es obligatorio que los
2: viajeros que vengan de países de riesgo a España presenten un test PCR negativo de coronavirus realizado en las últimas 72 horas. Ya han llegado los primeros turistas en estas circunstancias.
6: Hay enfermeras que te toman la temperatura y, y. sí, y es un poco así, pero. o sea, si, si tenés el código PR te dejan pasar sin
2: problema, ¿eh? Pero si no lo haces, tenés que tomarte más tiempo y eso, pero.
6: pero la verdad, está, lo
4: hicieron muy bien, ¿eh? Sí. Yo vengo de Suiza y ahí. que supuestamente Suiza es un país más estructurado y eso, pero no lo tienen tan bien como acá, ¿eh?
7: A ver, al principio te piden un formulario que yo ni siquiera sabía que había que rellenarlo. y después ya rellenas el formulario y y te pide la PCR justo a la entrada, y he visto que había bastante gente que no la tenía, y no sé si se lo llevaban a otro lado y les estaban haciendo la, la, la PCR ahí mismo, no tengo ni idea.
2: Respecto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el próximo 1 de diciembre es la fecha en la que ve posible conseguir que se contemplen los test de antígenos para los turistas de zonas de riesgo. Además, ha asegurado que trabajan con el gobierno español para armonizar el decreto canario y el del Ministerio de Sanidad, que solo recoge la PCR.
4: ¿Cómo va a quedar la norma final? ¿Soy optimista? Lo soy. Y estoy también marcando, porque además es una fecha estratégica, que esto debe hacerse con el comienzo del mes de diciembre.
0: Esperando a los británicos. La
2: consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaisa ma Castilla, mantiene la visita puesta en el 2 de diciembre, cuando puede levantarse el confinamiento decretado en Inglaterra. Tras una reunión con el consejero delegado del operador turístico británico Jet2 para conocer sus previsiones de cara a la temporada de invierno la consejera regional de turismo ha estimado que con los nuevos oxilantes que permite hacer la evolución de la COVID-19 Canarias prevé cerrar 2020 con casi 5 millones de turistas.
5: Todo depende de que finalmente se levante el confinamiento de nuestro primer mercado emisor y, en segundo lugar, también de la evolución de la pandemia en el resto de países que nos, nos traen turistas en un número significativo. Por lo tanto, a priori, son esas las, las previsiones porque nada nos ha hecho variar. A lo mejor mañana pasa otra cosa y tenemos que cambiar los números. Estamos en constante... Son números que, desgraciadamente,
2: son bastante oscilantes.
0: Mejoras en la Gran Canaria 1.
2: El gobierno de Canarias va a poner en marcha un proyecto de mejora de la circulación de la carretera Gran Canaria 1... su paso por el municipio de Telde. Lo ha anunciado el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda Sebastián Franquis. Además, ha adelantado que este proyecto cuenta con una actuación de aproximadamente 12 millones de euros. Las obras, según Franquis, podrían iniciarse a finales de 2021 o a principios de 2022.
4: Creo que con la sensación que hemos trabajado al Ayuntamiento y al Cabildo podemos cumplirlo... ...si no surge nada en medio... No hay que hacer ningún informe medioambiental, con lo cual los procesos creemos que se pueden cumplir desde el punto de vista meditativo y por tanto podemos estar actuando una obra en el año 2022 eh, en una zona que hoy es una necesidad, que lo estamos viendo, incluso hoy que existe menos movilidad en el tráfico empezamos a ver retenciones en horas puntas en esta parte de Gran Canaria y por tanto hay que actuar sí o sí y no podemos estar lógicamente mirando para otro lado.
0: Trump cede ante Biden. Tres
2: semanas después de las elecciones presidenciales ganadas por Joe Biden, el presidente saliente Donald Trump ha levantado el bloqueo en el que había instalado a su gobierno y ha autorizado el inicio de la transferencia del poder a los demócratas. Trump sigue sin reconocer la victoria de Biden denunciando un fraude en su contra, mientras Biden ha anunciado que en breve empezarán las reuniones con los funcionarios de Trump.
5: Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar. No llevas la cartera, sumas céntimos pero no te da, se te rompe la bolsa. Cosas que pueden ocurrir al ir a pagar con Apple Pay. Con Apple Pay tus tarjetas de Caja 7 realizas pagos contactless en miles de establecimientos y webs. Paga rápido, paga con tranquilidad. Caja 7 con Apple Pay.
0: 7 y 12 minutos de la mañana de este martes, 24 de noviembre vamos ya con la crónica del mundo del deporte la Unión Deportiva Las Palmas que prepara su próximo encuentro en casa, mañana miércoles, mientras que el Tenerife ya tiene sustituto para Fran Fernández Simón Abreu, muy buenos días
7: Hola, buenos días Miguel Ángel, cuenta atrás en el Club Deportivo Tenerife para conocer la identidad del relevo de Fran Fernández en el banquillo tinerfeño, Luis Miguel Ramis, el técnico tarraconense que otrora fuera futbolista del conjunto blanquiazul es ahora mismo el hombre elegido para ser el próximo entrenador, tras reunirse en las últimas horas con el director deportivo de la entidad blanquiazul, Juan Carlos eh, Cordero de, de Tenerife. Espera serlo oficial. En las próximas horas en la isla, mientras tanto, se piensa en el próximo partido, el del jueves, ante el Almería, trabajando de momento bajo la tutela de César Rivero, Quique Medina y Ricardo León. Los futbolistas del Tenerife ahora mismo solo piensan en cambiar la dinámica y empezar de cero, como indica uno de los capitanes, el granadino Carlos Ruiz. Tenemos que, que cambiar el chip, tenemos que, que resetear todo y, y yo creo que hay suficiente fuerza humana dentro del vestuario como para, para tirar de, de esa ganas y, y de esa fuerza para, para poder sacar de, el equipo adelante. En Clave Amarilla mañana compite la Unión Deportiva Las Palmas ante el Mirandés en el Estadio de Gran Canaria. Los Amarillos tienen hoy una nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y a las 12 menos cuarto se realizará la rueda de prensa de Pepe Mel previa al partido choque para el que la Unión Deportiva Las Palmas no contará con el brasileño Jonathan Silva por sanción y tendrá las dudas por lesión de Pejiño y Clau Méndez de cara a este encuentro de la jornada 14, una jornada en segunda división que arranca esta tarde con tres partidos, a las 6 de la tarde Castellón Alcorcón y Girona Málaga y a las 8 y media Lugo Real Oviedo. Esta tarde tenemos además una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League a las 8. El Fútbol Club Barcelona del Tinerfeño Pedri visita el Dínamo de Kiev. Y hablamos de voleibol porque el Sanaya Libis en La Laguna, el ARIS, está disputando los 16avos de final de la Challenge Cup en Eslovaquia, donde ayer perdían la ida ante el conjunto local, el Pirane Brusno, por 3 a 2, después de ir ganando 0-2. Poco tiempo para lamentarse ya que las tinerfeñas intentarán esta tarde darle la vuelta a la eliminatoria a partir de las 5 horas Canarias.
0: 7 y 14 minutos de la mañana. Victoria Palmas, jefe de días de Radio y Televisión Canaria. Muy buenos días. Miguel Ángel. ¿Qué tal tiempo nos vamos a encontrar hoy?
2: Pues mira, nos vamos a encontrar el cielo salpicado de nubes de tipo medio y alto, dará una ligera calima, las temperaturas empezarán a bajar, pero todavía hoy serán agradables en la mayor parte del archipiélago. Seguimos con vientos del este y del sureste, entre flojos y moderados, más intensos en las medianías y en las cumbres. Y bueno, el estado del mar acompaña, las olas más grandes llegan al norte y no alcanzan los dos metros de altura. Una situación de tranquilidad que ya dará paso a un cambio de tiempo a partir de mañana.
0: ¿Lluvias a partir de mañana, Vicky?
2: Lluvias a partir de mañana, esperemos que se cumpla la predicción, sí, llegarían por la tarde y además nos acompañarían unos cuantos días. Tendríamos de verdad entre mañana por la tarde y probablemente el lunes, martes de la próxima semana, tiempo de otoño y habrá que echar mano al paraguas y al abrigo.
0: Ok, pues muchas gracias, Vicky. En una hora nos no volvemos a hablar.
2: Hasta luego, buenos días. Ahora,
0: buenos
1: días. De la noche al día, Canarias Radio. Firmes en el compromiso por la eliminación de la violencia contra la mujer. Salimos a la calle para compartirlo con ustedes. Este miércoles a las 10 de la mañana, desde la zona comercial de San Gregorio en Telde, María Domenech, Kiko Barroso y el equipo de Una Más Uno conmemoran el 25 de noviembre. Canarias Radio. Contamos la vida. Durante el confinamiento,
5: la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Machista atendió a 1.095 mujeres y menores. Contra esta pandemia, también necesitamos tu implicación. Gran Canaria Libre de Violencias Machistas. Llama al teléfono gratuito 112 Cabildo de Gran Canaria.
2: Vuelve noviembre, mes del vino. Donde La Laguna te invita al disfrute del genuino producto de la denominación de origen Tacoronte Acentejo. El vino es gastronomía. Es cultura, es paisaje. Hoy como nunca, forma parte de nosotros. Concejalía de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
1: De la noche al día, Canarias Radio. 7 y
0: 17 conocemos lo que ha ocurrido en las últimas horas yéndonos directamente hasta el 112. Candice Valles, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues anoche un total de 189 personas fueron rescatadas por salvamento Marítimo y Guardia Civil, tras ser localizadas en siete pateras al sur de la isla de Gran Canaria. Todas ellas fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín, donde fueron asistidas en el habitual dispositivo sanitario y solo una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital. Además, a la última hora de la tarde de ayer, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a cinco mujeres tras un accidente de tráfico en el que se vieron visto implicados dos vehículos en la autopista Tenerife 5 sentido Santa Cruz, a su paso por la zona de los Majuelos, en el municipio de La Laguna. Eh, estas mujeres resultaban heridas con diferentes lesiones, dos de carácter moderado y tres de carácter leve.
1: Carmen muchísimas gracias. Buen día.
2: Gracias a ustedes. Buenos días.
1: El contrapunto, Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur
0: Vamos ya con tiempo de análisis, tiempo de contrapunto, Ángeles Arencibia, muy buenos días.
8: Muy buenos días.
0: Juan Manuel Betencur, muy buenos días.
8: Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Hoy me he encontrado una portada eh, eh, en uno de, lo, de los periódicos y hemos oído unas declaraciones de, de José Luis Ábalos que, que parece que clarifica la postura de Pedro Sánchez. El gobierno de España quiere repatriaciones o derivaciones, o abre la puerta a las derivaciones, porque las palabras de Ábalos han sido como eh, desmintiendo al presidente, ¿no?
5: Bueno, las palabras del presidente tampoco fueron tan claras, ¿no?
0: Exacto, apeló a la solidaridad, tienes toda la razón, Ángeles, apeló a la solidaridad nacional, y ahí dijimos ayer que, que se podía interpretar que cabían muchas interpretaciones,
5: ¿no? Sí, hubo medios que interpretaron que se abría las peticiones del gobierno de Canarias y otros medios que titularon exactamente lo contrario, ¿eh? El mismo día. Eh, yo lo que veo aquí es que, de hecho, las derivaciones se están produciendo, como tenemos varios testimonios y, y bueno, y... y, el, y y los números que nos dan, que hacemos la división, entre entre la, la resta entre las, los que han llegado a Canarias y los que están ahora acogidos, y, y nos faltan, nos faltan personas. Y después está el, el auto de sobrecimiento de la, de la juez de San Bartolomé, que hizo una inspección, que ordenó una inspección ocular el pasado viernes, no a raíz de una denuncia del Ayuntamiento de Mogán, en el que dice que eh, no hay pruebas de que los inmigrantes estén en el muelle en contra de su voluntad. o sea No hay pruebas de que estén detenidos en contra de su voluntad ni que puedan deambular. O sea, lo que nos decía el otro día el magistrado Arcadio Díaz Tajera, a partir de la hora 73, es ilegal que estén... No pueden ser retenidos. Por lo tanto, si no pueden ser retenidos, eh, tienen documentos para viajar, porque en algunos casos tienen pasaporte y tienen dinero para comprarse un billete, pues continúa su viaje. Lo lleva
0: Canarias a su, 7 a su portada, a una a una columna. El muelle es insano, que es justo lo que estás diciendo, pero no es delito. Sí, la ¿habla? jueza archiva la denuncia de, de Mogán por el trato en el, en el muelle de Arineín. tenemos una sí, de
8: situación
5: ¿Habla? deplorable ahora la
8: jueza. Poco, claro, encontrar el, el tipo penal, que es lo que la jueza no, no ha encontrado. Sobre lo otro, bueno, la posición del gobierno... Es que el viernes fue muy clarificador. El viernes fue un día muy clarificador, nos pongamos como nos pongamos. La, la posición del gobierno español es la que es cree en la repatriación, en la línea dura que es en la que cree la Unión Europea, no nos engañemos la Unión Europea, la comisaria Johansson cree en la repatriación en, 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 en un planteamiento frontal contra la inmigración irregular, lo cual convierte a los territorios frontera como somos nosotros en los vigilantes de esa situación eh, y Sánchez podrá matizar lo que quiera porque al final sus declaraciones pues atienden, bueno, pues pueden estar relacionadas con la atención a menores, que si son derivados eh, por colaboración con otras comunidades autónomas, a personas vulnerables, etcétera Incluso a personas que, como dice Ángeles, hacen su propio viaje porque tienen la documentación. Pero la posición... ...del gobierno español en este asunto... ...es la que ha dicho el ministro Marlaska... Sí, ...no hay más... ...pero el PSOE Canario ha pedido derivaciones... Que sí, que
5: sí, que derivaciones sí, que, a la península... Que, ...es que, el, el, el solidaridad ¿no? ...solidaridad es la que
7: ...es que, distinto, que es distinto...
8: Cosa, que la que mejor, ese partido está por jugar... ...o sea que ese partido no ha terminado... ...pero que en este momento la posición clarísima... ...del gobierno central sobre ese asunto es... ...queremos repatriar queremos repatriar lo antes posible y para eso lo mejor pero, es desde Canarias. Bueno, yo también se puede repatriar desde la península. Bueno, vamos a ver si alguien coge un, 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 un si lleva pasaporte, coge un barco y se planta en Huelva y de ahí se va a Salamanca. Repatriarlo no es tan fácil. Ya, a ver, pero que vamos,
0: se puede hacer. Le voy, a de una ordenada. le voy a pedir un segundo de verdad porque eh, una cosa es lo que opinemos nosotros y otra cosa es lo que opine el propio Partido Socialista y tenemos comunicación con Jorge González, que es secretario de Organización de, del PSOE en Canarias. Señor González, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días a todos los oyentes.
0: Eh, ¿Cuál es la postura oficial de, de, del partido? ¿Derivaciones o repatriaciones?
3: Bueno, ambas cosas no son incompatibles. Lo que hemos dicho claramente y contundentemente, y lo ha dicho el secretario general y el presidente del gobierno de Canarias, es que Canarias no da para más. Tenemos el archipiélago, nuestras islas son territorios frágiles y desde luego estamos recibiendo pues, una cantidad de inmigrantes importante. A eso se le añade la falta de infraestructuras que se dejaron en desuso, que no se pusieron en uso para poder albergar dignamente a estos inmigrantes, y desde luego estamos en una situación que hemos transmitido claramente desde el Partido Socialista de Canarias. Eh, no da para más, y por lo tanto tienen que buscarse las fórmulas singulares para resolver el problema de la inmigración en Canarias. Y estamos dispuestos a escuchar, estamos dispuestos a poner los datos encima de la mesa, pero la realidad objetiva es esa, ya sucedió en el 2005-2006, y ahora está volviendo a suceder y necesitamos uh, soluciones específicas para ganar ya, derivar. Y lo decía el presidente Sánchez: tenemos que ser solidarios con el territorio. Claro, es que yo que ser...
0: le iba a preguntar justo eso, señor González. Cuando cuando Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, dice eh, apelamos a la solidaridad nacional, ¿ustedes que entienden?
3: Pues a lo que ha dicho el presidente Sánchez: eh, que la carga tiene que ser compartida, que sí a las derivaciones. Sí, a las de derivaciones, y sí, con. Yo lo entiendo, lo puedo entender en las manifestaciones públicas que se pueden hacer, los tratados entre Estados que se están realizando en estos momentos para intentar eh, mejorar el, el, el origen de, de, este, de esta dificultad que tenemos en Canarias y problema, pero desde luego sabe perfectamente que la carga que tiene en estos momentos el archipelado canario es la que es.
0: pero ¿Y por qué el señor Ábalos dice todo lo contrario?
3: Bueno, Álvaro está uh, y dirá y aportará y manifestará lo que estime conveniente. Lo que sí le digo y tengo claro, y el Partido Socialista Canario tiene claro, es la defensa de los canarios y de las canarias y de las situaciones complicadas que estamos uh, llevando. Y eso lo hemos transmitido. Se lo hemos transmitido uh, al partido, se lo hemos transmitido a nivel institucional, lo ha hecho el presidente del gobierno de Canarias de manera contundente, y vamos a seguir. Eh, también es cierto, y hay que dar datos objetivos, si han entrado 17 y hay 10.000, eh, hay muchos que han salido de Canarias. Eh, apelamos a esa responsabilidad compartida. Y, ¿Y 7.000 repatriaciones no ha habido, ¿no? Pues supongo que no. Repatriaciones tiene un formato jurídico que hay, y lo he dicho una contentulia hoy, ¿verdad? en estos momentos en, en tu radio, uh -huh. y desde luego... Lo, lo comentaba Ángeles existe... Ardesiv, hace un segundo, sí. Sí, lo que, lo que se ha producido es... ...una salida de, de inmigrantes de Canarias... ...y no están en las calles de Canarias... ...estarán en sitios... Eh, que, ...que todos sabemos... ...que no se pueden dar situaciones como la de Guineguín... ...o la Plaza de las Ferias... ...porque es injusto, insolidario e intolerante... ...por los inmigrantes y también por los que trabajan... ...no olvidemos también... ...que hay un montón de personas que están trabajando... ...con la inmigración y están
0: dejándose lo mejor de sí todos los días. Eh, yo le voy a dar la palabra enseguida a Ángeles Arencivia y a Juan Manuel Betengur, pero señor González, sí me gustaría hacerle o, eh, otra pregunta. Ah, hay una gran batalla esta semana de, de, del gobierno de Canarias, que ha iniciado una pelea para tratar de ayudar al sector turístico, para tratar de salvar la temporada turística, y es pedir que, que cuando se llegue a Canarias no sea necesario un PCR, que es muy caro, que cuesta 130 euros eh, en Europa, o, o, o cuesta 200 libras en, en el Reino Unido, sino que valgan los test de antígenos, ¿Cómo va esa pelea?
3: Bueno, yo creo que la pelea la vamos a ganar. Y ayer decía el presidente del gobierno de Canarias que tenemos que armonizar y nos damos de plazo al 1 de diciembre. Se tienen conversaciones constantes con el Ministerio de Sanidad y van a entender la realidad. Eh, nuestro sector, nuestra vida, nuestra economía depende del turismo y tenemos con las medidas de seguridad sanitaria, repito, con esas medidas de sanidad eh, seguras que nos pueden permitir científicamente validadas, tienen que dejar... ...que esta comunidad siga o comience a desescalar en esta situación socioeconómica... ...y que desde luego pasa por los antígenos. Lo hemos planteado, la norma canaria lo plantea. En estos momentos, ayer se hablaba de armonizar ambas normas... ...yo creo y estoy convencido que antes del 1 de diciembre estará resuelto.
8: Eh, buenos días, señor González. Buenos días. ¿Usted cree que el gobierno autonómico debe hablar con otras comunidades autónomas, con sus homólogos? Es decir, que el presidente Torres debe hablar pues con, yo sé, con Chimo Puig, con María Chivite... Eh, con, con, con presidentes que además son socialistas para intentar un poco, pues, ya no solo mover la posición del gobierno central, sino también, pues, pues, pues canalizar esa colaboración entre autonomías eh, que permita, bueno, que, que eh, recursos que están disponibles en la península, que los propios gobiernos autonómicos eh, peninsulares han ofrecido, pues, puedan ser habilitados y que, como usted está señalando, este esfuerzo de solidaridad se traduzca en algo.
3: No es que deba hablar, es que el presidente del gobierno de Canarias habla, no solo con presidentas y presidentas de, de comunidad del Partido Socialista sino con otros, y hay una magnífica relación y entienden perfectamente cuál es la singularidad de Canarias por lo tanto, ese trabajo se hace y se ha hecho no, no le quepa la menor duda y desde luego, por, por mis palabras que he dicho, entiendo que se debe dar una respuesta singular a Canarias eh, si eh, otras comunidades están dispuestas y tienen las infraestructuras también para poder recibir eh, pues eh, esa mano está, está presentada esa, ese llamamiento y uh -huh. esa conversación se ha dado y desde luego se ha caminado en el, en el trabajo de la coordinación ante una dificultad que repito que no es de Canarias eh, somos la entrada de Europa 57% de los que entran en Europa inmigrantes entran por las costas canarias y es un problema de Europa, un problema de España y de Europa, y desde luego Europa tiene que dar la solución a aquellas fronteras como es Canarias, que desde luego están recibiendo... ¿57% de los, que han, de
8: los que han entrado este año en España o en Europa?
3: En, en Europa el 57% en la Unión Europea. han, han eh, tocado han entrado por las costas canarias.
5: Eh, señor González, eh, buenos días. Eh, buenos de días. Que, ¿De qué manera cree usted que se puede impedir lo que llamamos derivaciones, que es que continúen su viaje cuando han pasado las 72 horas, que eh, legalmente es lo que se les se tiene permitido para eh, retenerlos, para hacer el triaje sanitario y la afiliación, y, y si, esta, si los inmigrantes tienen pasaporte y tienen dinero, como hemos comentado, pues están en su perfecto, no se les puede detener, o sea, retener. ¿Cómo cree usted que el gobierno va a impedir las, las derivaciones?
3: Bueno, los que están legalmente tienen su tránsito eh, y está recogido jurídicamente, y por lo tanto... No, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas después de esas, de esas 72 horas que usted está hablando. También es cierto que lo que no podemos es normalizar en un proceso, y eso debemos entenderlos todos. Eh, los estados no pueden decir, eh, bueno, vamos aquí a dejar puertas abiertas que van a estar en, en península, sobre todo en Francia y Alemania, que es donde quieren, quieren llegar a, los inmigrantes que vienen a, a Canarias y desde luego eso se trata con mucho, mucha conversación, mucho tratado internacional entre Estados, eh, decir menos y hacer más y desde luego buscar las fórmulas adecuadas. No podemos, bajo ningún concepto, tener la posibilidad o dar la posibilidad de que esto está regulado y es normal, porque no lo es. Hay sí. personas que vienen desde otros lugares con un montón de dificultades de vida, lo que quieren hacer mejor vida y utilizan eh, el Atlántico para llegar a Europa, no a Canarias, porque no quieren quedarse en Canarias, quieren ir a Francia, como repito, o a Alemania. Y desde luego eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo recuerdo en el año 2006 eh, que se nos pedía apoyo al Partido Socialista. Gobernaba eh, el Partido Socialista a nivel del Estado y había un presidente de coalición canaria como era Adán Martín en Canarias. Y el Partido Socialista fue responsable Y se puso al lado de, de, del presidente de Canarias. Y hizo todo lo que tuvo que hacer para intentar buscar soluciones compartidas. Y eso es lo que le pedimos. Yo he, he, he oído auténticas hipocresías políticas hablando de la inmigración, relacionándolo con el turismo, hablando de una situación de emergencia. Emergencia también se, se vivió en el año 2006. Y este partido lo que hizo fue dar la cara y ser responsable.
0: Jorge González, Secretario de Organización del pso en Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber estado en los, en los micrófonos de, de Canarias Radio en De la Noche al Día.
3: Muchas gracias a ustedes y buenos días.
0: Un saludo. Bueno, esta es la, la visión de, del Partido Socialista, dice Jorge González, que esas derivaciones, bueno, pues que hay que hacer números para, para darnos cuenta de, de, de que se pueden estar eh, produciendo, que Canarias no puede asumir eh, el problema por, por sí sola. Vamos a seguir hablando de este asunto con un periodista eh, especialista en migración, nacido en Telde, Pepe Naranjo, es Premio Canarias de, de Comunicación. Pepe Naranjo, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Gracias por estar con, eh, con nosotros. Eh, todo el mundo conoce a Pepe Naranjo, un periodista freelance residente en África desde, desde 2011. Pepe, ¿qué valoración haces de, de cómo está la situación en estos momentos?
6: Bueno, pues es una es una pregunta que daría para, para mucho, ¿no? Porque aquí hay, hay muchos elementos que entran en juego, ¿no? Yo creo que eh, lo primero, hay un hecho objetivo y es que eh, la imagen que se ha trasladado de la gestión de, de este fenómeno eh, al, a Europa, a España y en fin, eh, al mundo de, de Canarias o sea, y para por ser más concreto lo que ha ocurrido en el muelle de Arguineguín es algo que es absolutamente lamentable ¿no? yo creo que a nadie a nadie se le escapa que, que meter a, a tantas personas en un espacio tan reducido y sin las mínimas condiciones que respetan la dignidad de las personas yo creo que eso es algo gravísimo eh, yo recuerdo pocas cosas tan graves al menos en el tema migratorio eh, en los últimos en los últimos años no ya en España sino en el mundo no yo creo que eso yo creo que todos tendríamos que, que estar partir de esa base estar de acuerdo y hacer autocrítica como hizo el otro día la ministra de defensa no eh, así que estos discursos un tanto triunfalistas que escucho a veces de que bueno, estamos haciendo lo que podemos o incluso lo estamos haciendo bien, ¿no? eh, me parece que tendríamos que empezar por asumir pues algunos errores que se han cometido. ¿no? Pues y luego a mí, a mí me toca, perdón, a mí me toca también un poco desde este lado, ¿no? desde esta orilla de la que yo estoy, eh, también hacer, hacer el análisis ¿no? y volver a insistir una y otra vez en que estamos hablando de, de gente que bueno, pues que tratan de de buscar un futuro, que encuentren una oportunidad eh, legal o ilegal, ¿no? Aquí tampoco hay una percepción, eh, de, de no, hay, no se hace una distinción ¿no? con el tema de la legalidad y la ilegalidad, simplemente es una oportunidad de un futuro, se echan a la mar, se juegan la vida, se gastan el dinero, tratando de llegar a Europa, ¿no? Luego las disquisiciones en las que podamos entrar son, son muchas. ¿no?
0: Eso es lo que te iba a preguntar, tú estás ahora mismo en
6: Senegal, Sí, sí, yo estoy en Senegal, sí.
0: Claro, y te, y te iba a decir, ¿tan mal está la situación ahí para que todo el mundo quiera eh, eh, salir cuanto antes?
6: No, si todo el mundo quisiera salir, eh, eh, la situación sería muy diferente. Es una pequeña parte de la que se quiere ir. No, no estamos hablando de todo el mundo. En Senegal son 20 millones de personas eh, y África 1.300 millones. Eh, lo que pasa en Canarias es solamente, bueno, pues efectivamente ha habido una crisis hay una crisis económica eh, derivada del, del tema del coronavirus el cierre de fronteras etcétera que aquí ha golpeado muy fuerte igual que ha golpeado ahí sin duda eh, pero aquí también y aquí pues ya se sabe que en áfrica pues la, la situación previa no era no era la mejor no ya hay problemas estructurales aquí relacionados con la pobreza con, con la falta de expectativas de la gente joven la falta de empleo, el problema de la educación, etcétera, que hacen que ya hubiera un cierto. ya Esto no es solo desde la COVID. Bueno, llevamos hablando de migración en Canarias 25 años, ¿no? De migración clandestina. Ya había unos problemas de fondo, pero es que a esto suma de la COVID y, claro, pues hay mucha gente efectivamente que se quiere ir, pero vamos, eh, hay, hay mucha gente que se queda y que trabaja y trata de salir adelante. Lo que pasa es que ahora ha habido. Pero pues, todas una, esas, esas una imágenes, ola, Pepe. Por es... motivos muy concretos, ¿no?
0: Pepe, esas imágenes que vemos de un montón de cayucos preparados en la costa de Senegal para salir, eh, no son cayucos que vayan a venir todos con destinos a Canarias, sino que son los cayucos habituales con los que salen a
6: pescar. Claro, claro. Esas son imágenes, eh, efectivamente, de las zonas de, de pesca de en Senegal y en Mauritania. Esos cayucos no están ahí en la línea de salida de una competición para llegar a Canarias, como algunos han, han pretendido, claro, claro. ¿no? Esos son son las imágenes cotidianas de embarcaciones que se usan para la pesca o el transporte de personas. Y ahí están en las playas. Lo que pasa es que con esto ha habido también mucha mala leche, ¿no? Mucha, mucho grupo de WhatsApp mandándose fotos y comentarios malintencionados, ¿no?
8: Eh, Pepe, buenos días. Estás en Dakar. La ministra González Laya estuvo en Dakar el domingo. Lanzó un mensaje, que mm. es el mensaje, insisto, del gobierno español, es no te subas a un cayuco... Porque te vas a jugar la vida, uno, te vas a jugar la vida, dos, vas a volver por donde viniste, ¿no? Porque la línea ahora mismo de la, la, la línea política de la Unión Europea y del gobierno español es, es de dureza con la inmigración irregular. Sí. Esta clase de mensajes sí. expresados así, delante, de, bueno, en reuniones con, bueno, con su homóloga, la ministra de Asuntos Exteriores de Senegal, eh, ¿realmente llegan sí. a la población o, o realmente es un mensaje que, que resulta indiferente a cualquier joven que está planteándose el viaje a Europa?
6: Bueno, lo, lo que va a llegar es cuando empiecen los vuelos de repatriación. Eso no, quepa, no te quepa ninguna duda de que, de que eso va a tener un impacto social y político. Eh, porque estamos hablando de jóvenes que se, han, que se han gastado familias, que se han gastado un dinero eh, y que se han jugado la vida en el intento de llegar a Canarias. Y cuando los vean venir de vuelta y lleguen aquí, en eh, fin... Yo creo que eso, Senegal va a gestionarlo, y estoy seguro de que, de que será así Va a intentar gestionarlo con toda la discreción, la opacidad y con y con la calma eh, Para que no se le monte un pollo aquí Porque, porque bueno yo creo que es fácilmente entendible que, que eso va a generar un impacto ¿no? eh, Las declaraciones, bueno, al final son políticos hablando ¿no? eh, sí, que, sí que se ha comentado, lo he visto en la prensa local eh, pero yo creo que cuando se haga efectiva la, las repatriaciones, ahí sí que, va a haber, sí que va a haber un impacto. A mí lo que me parece tremendo es que esta constante criminalización, ¿no? esta constante apelación a las mafias, ¿no? lo, se lo, lo comentaba ayer con un compañero periodista, aquí mm, el tema es que, que se habla de las redes criminales, las ¿Existen? mafias, es un discurso absolutamente... A ver... Son pescadores que tienen barcas y que organizan los viajes ante la, la, la fuerte demanda, por así decirlo, decirlo en términos económicos, la fuerte demanda de mucha gente que se quiere ir y ellos tratan de, de hacer dinero. ¿Que son malas personas? Es posible, es posible que estemos hablando de, de que sean gente que trata de sacar beneficios de una situación eh, económica pues complicada ¿no? y, y además sin tener en cuenta que están poniendo en peligro a, a un montón de gente. Pero no estamos hablando de estructuras organizadas como se pretende vender, ¿no? Una criminalidad de un tipo que está haciendo mucho dinero y que vive de puta madre. No, no, son gente que viven, son pescadores, gente humilde uh -huh. que organizan estos viajes porque ahí ven un, 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 un negocio, ¿no? Entonces, lo que hay es un intento de criminalizar el fenómeno para justificar esta represión, ¿no? Y estas expulsiones y esta violencia estructural, digamos.
5: Buenos días, Pepe, pero estamos hablando de, de mucho dinero, ¿no? Dices, bueno, no... De organizar uno de estos viajes, ¿no? Las cifras que se dan, no sé si son correctas y tú me vas a corregir, pero se habla de que pagan hasta 2.000 euros por un, por una plaza en una, en una embarcación.
6: Bueno, yo, el, lo de las cifras es difícil es difícil establecer, digamos, una cantidad más o menos, porque, claro, varía mucho, hay gente que paga más, gente que paga menos. Yo siempre, lo que he oído últimamente, sobre todo, es en torno a 500, 600 euros, eh, a lo mejor pueden llegar hasta 700, 800, mil ¿no? Esas son las cantidades. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente... mil por 200,
0: ah, ¿1000 por 200 que caben en un cayuco son mil euros, ¿eh?
6: Claro, claro, es una pasta, efectivamente, ¿no? Eh, es, es mucho dinero. Lo que pasa es que no todos pagan, casi siempre los pescadores, y últimamente van muchos pescadores a bordo, eh, hay cayucos en los que hasta una cuarta parte son pescadores, normalmente los pescadores no pagan, eso van, no van, vamos, no van pagando. Efectivamente, no, no, si sí, es mucho dinero, eh, yo no digo que no lo sea, eh, lo que digo es que hay un intento de eh, eh, de vender, como que este fenómeno está en manos de unas redes organizadas y es un fenómeno mucho más espontáneo de lo que parece, es mucho más es mucho, es mucho más improvisado, ¿no? son gente que están en la costa y que de repente, aquí los pescadores son pescadores y a la vez armadores, tienen embarcaciones y si tienen ese recurso, pues lo que hacen es que lo utilizan para esto. ¿Que los tipos van a sacar mucho dinero? Pues sí, en un viaje van a sacar mucho dinero. ¿Y que hay que perseguirlo? Sin duda. Pero que se esté hablando constantemente de que son mafias y estructuras organizadas, como una especie de... No sé, a mí siempre me ha sonado... No, este no es la, que, que no es, es la camorra,
8: que... Pepe, que no es la camorra, ¿no?
6: Déjame
5: preguntar una cosa, Juanma, a raíz de tu pregunta de antes eh, sobre las deportaciones y el efecto que puede tener, que has dicho, Pepe, que crees que puede tener un efecto, ¿no?, cuando empiecen a, a deportar a personas, mm. a devolver personas a Senegal, y las muertes. Mm. ¿Las muertes no tienen efecto? Hace poco ha habido una jornada de luto, según según te leí a ti, precisamente, por mm. la muerte de cuatrocientos sí. y pico jóvenes, ¿no?
6: Sí, sí, no, ya se calcula que van ya por seiscientos. Eh, claro que tienen un impacto, ¿no? Lo que pasa es que, a mí ayer justo lo hablaba también con una compañera, ¿no?, ahí en Canarias, que eh, aquí hay una especie también como de, de, de relación con la muerte un poco diferente, ¿no?, a la que tenemos nosotros. Por supuesto que, que se viven con dolor, que se sufre la pérdida de un ser querido, eso no, no lo pongo en duda, ¿no? Pero, pero la relación con la muerte es diferente. Eh, y hay también una especie de fatalismo... Eh, ...de creencia de que... ...de que lo que va a ocurrir está escrito... ...de que no se puede evitar... ...y yo creo que eso hace también que, que se asuman... riesgos que a nosotros desde nuestra perspectiva cultural... ¿no? ...o occidental... ...nos parezcan riesgos que son inasumibles... Eh, ...pero ellos los asumen con una... ...no sé, de otra manera... no ...totalmente distinta... ...esto a veces es difícil de explicar... ...porque puede parecer que, que, no, que no sufren... ...o que no les duele la muerte y no es así... ...pero pero ahí hay, un, hay, una, hay otra perspectiva también... ...yo creo que cultural...
0: Pepe Naranjo, periodista, residente en África, eh, en Senegal. Muchísimas gracias, Pepe, por, por haber estado con nosotros, por habernos atendido en los micrófonos de, de Canarias Radio, de la noche al día, y por habernos dado esa visión desde, desde el otro lado de la orilla, porque es eh, sumamente interesante, sumamente ilustrativa. Muchísimas gracias por compartir toda, toda esa experiencia con nosotros.
3: De nada, saludos a todos.
0: Un saludo. Esta es la, la visión de, de Pepe Naranjo, Premio Canarias de, de Comunicación, que nos cuenta cómo se ven las cosas en Senegal y ahora vamos a ver cómo se ven las cosas en Gran Canaria, porque es a donde están llegando el mayor número de, de cayucos en este en este 2020. Tenemos comunicación con el, el presidente de, del Cabildo Insular de Gran Canaria, con, con Antonio Morales. Señor Morales, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ha mejorado la situación con la visita de, de los ministros de, durante este fin de semana?
4: No, no, en absoluto. Yo, yo, creo además que ha empeorado, decir eh, sí, ese empecinamiento del señor Álvaro. porque yo, yo hice en el, eh, incluso algunas declaraciones, afirmando que me parecía que él tenía una mayor visión política que la que podía tener el señor grande Marlasca o el señor Escribá, que ni siquiera son del de Partido Socialista y incluso que Margarita Robles, ¿no? Y que podía aportar sensatez eh, a esa posición a de impedir las derivaciones, pues todo lo contrario, ha llegado aparentemente ¿no? a desmentir al propio presidente del gobierno que habló de solidaridad entre los distintos territorios para acoger a las personas que llegaban hasta Gran Canaria, hasta las Islas en general. ¿no?
0: Usted cuando, cuando habló hace, hace semanas, porque lo habló ya hace semanas, de, de que se quería convertir a Canarias en una cárcel, ¿Manejaba información? ¿Sabía cuál era la política o la estrategia de, del gobierno de España? ¿La intuía? ¿O, o era un, un temor eh, sin fundamento, pero que temía que se pudiera producir?
4: No, bueno, era fruto del análisis, desde luego de la experiencia, de ver lo que estaba sucediendo en Ceuta, Melilla, Lesbo, Lampedusa, de ver los criterios eh, sobre migración de la Unión europea, clarísimos, del seguimiento de España de estas políticas y, y, claro, desde eso de desde luego hacía llegar, llegar a la conclusión de que efectivamente la intención era retener aquí a estas personas hasta que se pudiera poner en marcha los procesos de repatriación y evitar eh, las derivaciones solidarias al conjunto de las comunidades de las ciudades españolas, además que están dispuestas a acoger, porque fíjense la paradoja, ¿no? No estamos ante una situación en la que eh, las comunidades o las distintas ciudades españolas digan: No, no, yo no los quiero, a mí no me los traigan, yo yo los rechazo en absoluto. Hay una posición bastante unánime del conjunto de ciudades y, y comunidades españolas a la hora de mostrar solidaridad y, y ofrecer espacio de acogida, de primera atención digna a estas personas que llegan hasta la
0: ¿cuál es ¿Cuál es la solución que propone Antonio Morales desde el Cabildo de Gran Canaria?
4: Nosotros venimos insistiendo una y otra vez. Desde, desde luego, la primera es que eh, estas personas merecen un trato digno. Eh, estas personas no pueden ser tenidas mm, 15, 20 días en el muelle con esas condiciones infrahumanas. Que hay que respetar, respetar el derecho internacional, que hay que respetar la legalidad, por mucho que diga una jueza que no sea conculcado. ¿no? Y, y eso en primer lugar. En segundo lugar... Yo creo que hay que mmm, disponer de espacios que los tiene el Estado aquí, los tiene el Estado, y no estar montando campamentos de esas características como se están montando. ¿Cuántos campamentos vamos a tener ahora distribuidos por las islas? ¿No? Hay, hay infraestructuras, equipamientos del Estado para que se puedan poner a disposición de la acogida de estas personas mientras se producen las derivaciones. No, no hay más solución. Hay que derivar a estas personas uh, para otros lugares de, de España es que mmm, nosotros no podemos convertirnos en ese espacio frontera cárcel ese, ese, en una valla uh, en medio del Atlántico no puede ser es que es, es absolutamente denunciable esta situación y vamos a insistir muchísimo es por toda la vida yo estoy en proceso de encargar un informe jurídico a ver cómo podemos actuar eh, porque desde verdad estamos muy limitados no tenemos competencia pero sí nos vemos obligados a alzar la voz y hacer llegar la necesidad de que se, comple se contemple lo que estamos demandando toda la sociedad canaria. Instituciones públicas, sindicatos, empresarios, la sociedad civil en general. Hay que proceder a las derivaciones de manera inmediata.
8: Presidente, buenos días. Eh, ¿El gobierno bueno, español día. actúa de esta manera porque quiere o porque se ve forzado por una línea estratégica que ha adoptado la Comisión y el Consejo Europeo? ¿Usted pudo hablar...? Eh, con, la conseje, con la comisaria, perdón, de interior de, de la Comisión Europea, eh, con la señora Johansson, y creo que lo comprobó de primera mano. Yo tengo dudas, efectivamente, sobre, sobre si se trata de una estrategia compartida o no.
4: Yo, yo creo que es una estrategia compartida que, aunque Europa sostiene oficialmente que no, pro, no prohíbe a ningún país que dentro de su territorio eh, pueda realizar las, 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 la movilidad que considere en el fondo había un entendía yo un pacto tácito es de decir déjenlos ahí no que no lleguen al continente eh, como pasa en Lesbos en Lampedusa aunque pueda aunque nosotros legalmente no pod no, 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 no podamos uh -huh. prohibir al Estado que eh, mueva en su territorio a estas personas y las ubique en distintos espacios déjenlos ahí en Canarias no nos creen más problemas porque sabemos que si sí, llegando a la
8: península a lo mejor se pueden mover hacia Se dispersan. lugares de Europa. Es más fácil de, la, la tesis es, es más fácil de devolverlos, repatriarlos, si están todos juntos. Efectivamente.
4: Es una tesis que defiende el ministro Magdalena, que por lo que veo ya todo el gobierno, pero mmm, desde luego, no, no, yo, en, en, de aquella conversación, de aquellas reuniones, yo tuve, yo tuve la ocasión desde... De decírselo a la cara a la ministra, decir no íbamos a aceptar esa política, no queríamos convertirnos en una cárcel a la comisaria. Pues, sí, 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 ah. yo se lo dije directamente a la comisaria. Yo creo que efectivamente eh, al final hay un acuerdo tácito entre ellas, aunque nos decían no hablemos de derivaciones delante de ella porque este tipo de cosas no le gusta. Yo creo que había ahí un, un pacto para poner en marcha este tipo de políticas. ¿no?
5: Buenos días, eh, presidente. Y, y Buenos días. El, el argumento de, de Marlasca para oponerse a las derivaciones es que eh, se daría la, la imagen de que hay una vía, ¿no? una vía regular para, para entrar en Europa. Eh, ¿Usted cree que, que tiene razón en, este, en, en lo que se ha dado en llamar el efecto llamada? ¿Las derivaciones pueden tener un efecto llamada? La solución que pedimos puede ir en nuestra contra en el futuro, o sea, puede darse la, la, la noticia de que si llegas por Canarias consigues llegar a, a, al continente, como así ha sido, ¿no? Históricamente.
4: Sí, vamos a ver, yo creo que yo, 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 yo basta solo con escuchar a los expertos. Esto no produce ningún efecto llamada. Mm, el efecto de llamada lo está produciendo el enorme daño de la pandemia en estos países que ha agudizado la crisis y la, y la pobreza. Ese es el efecto llamada contra eso es imposible eh, luchar eh, y ahora he visto ¿no? que se han producido algunos acercamientos de los ministros a, a, a distintos países de donde vienen de donde vienen estas personas pero lo hemos venido diciendo también desde hace meses que es necesaria en las políticas bilaterales de acuerdos de consenso de políticas de desarrollo mm, eso tampoco se ha hecho y no nos podemos olvidar ¿no? de, 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 de cómo el, el continente europeo ha esquilmado a África y realmente la sigue esquilmando no como muchas de las situaciones políticas que en estos momentos vive el continente tiene, vienen de la deriva de la política colonial y de las políticas neocoloniales que se siguen realizando por parte de Europa en África no Entonces ese es el verdadero efecto eh, llamada ¿no? y, y, y desde luego encerrarlos en una isla, impedirles que accedan al continente, eh, propiciar situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? una enorme contestación social que se que pueda derivar en otros fenómenos más peligrosos, eso desde luego no es la solución, eh, ninguna solución. Y eso también puede ser un efecto llamada, porque sabe que pro, digamos, pensar esa situación puede generar a nivel interno un problema serio, serio, que le beneficie, por lo tanto, no, no es un efecto de llamada, puede ser muy efecto de llamada esta situación también.
5: ¿Y cómo prepararnos para el futuro? El cambio climático hace pensar en que, en que este proceso de salida de gente de, 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 del continente pues, se va a agudizar, ¿no? ¿Cómo prepararse? Claro.
4: Sí, sin duda, Ángel. pero es lo que venimos diciendo siempre, es el. Es el eh, son, son los tópicos que a veces diseñamos porque porque entendemos que son eh, meros tópicos y que nos lleva a lugares comunes, pero a veces es en los lugares comunes donde están las soluciones. Y, y, y no hay más solución en estos momentos que eh, pro políticas reales de inversión, de co eh, En estos países eh, no, no, no cabe más solución o generamos alternativas para ellos en los lugares de origen, para que puedan allí vivir, para que puedan sacar adelante a su familia para que puedan desarrollar un proyecto de vida, o, no, o, o, o tendrán que venirse a, a ese paraíso, entre comillas, que les venden todos los días las televisiones, los móviles, a, 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 a las redes a las que tienen acceso. Por no, no, esa es la mejor solución, no, no, no cabe otra solución, sino que generar recursos, inversiones,
8: acciones
4: para combatir la desigualdad y la pobreza que se vive en esos países, ¿no?
8: Presidente, eh, hoy ha convocado una rueda de prensa la Confederación Canaria de Empresarios, es decir, la patronal de la provincia de Las Palmas, eh, sobre la situación económica y han alertado sobre el impacto que toda esta controversia, todas estas imágenes que al final salen también en, en medios internacionales, pueden tener para, para Canarias como destino turístico en un momento en el que, precisamente, pues, el archipiélago se está esforzando un poco en resetear su, su resetearse como destino, como destino seguro, además. ¿Usted cree que esto tiene alguna incidencia negativa toda esta controversia? Eh, además, yo,
4: yo creo que puede tener cierta incidencia, por ejemplo, ¿no? El que se ocupen los espacios, el que se anuncien que los, los espacios turísticos, ¿no? Son eh, provisionales y después se extiendan en el tiempo y cuando se Abra, no bueno, se reabra la temporada y puedan existir, bueno, a lo mejor esa convivencia forzada se puedan producir situaciones, pero yo creo que no. Mire, yo creo que en la mayoría de los países europeos están muy acostumbrados eh, a, a la convivencia, ¿no? Con, con la migración y, y salvo reacciones en, en la mayoría de estos lugares, uh -huh. ¿no? De, de, de partidos y de extrema derecha, hay un. Hay, hay un sentimiento ¿no? de aceptación de, 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 de la migración, además como incluso para la economía de estos lugares como un elemento fundamental, esencial. ¿no? Yo no, no no creo que, que tengamos aquí eh, en estos momentos a 8.000, 9.000, 10.000 inmigrantes, eh, eso afecte, se esté afectando seriamente la economía. Otra cosa es que no se le dé solución, otra cosa es que mantengamos este nivel de tensión, que se genera alarma social, eso sí que efectivamente si no se le da respuesta, si no se procede a las derivaciones, pues puedan crear un sentimiento en, 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 la, en la sociedad canaria que se pueda transmitir también eh, a la, al resto de las comunidades que nos visitan, de, de distintos lugares de Europa, bueno, esa sensación de frustración, de, uh -huh. de nerviosismo, de alarma, de miedo, y eso no es positivo nunca. No.
0: ¿Descarta, ¿Descarta usted que se puedan producir, eh, señor Morales, eh, brotes xenófobos por por esta situación que se está viviendo, por este descontrol que se ha visto en Arguineguín?
4: No, 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 no nunca, nunca se puede descartar. De hecho se han producido algunos, bueno, escasos, desde luego, de, 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 de mucha dimensión, pero sí que se produce, porque insisto también en este mensaje, ¿no? que Cuando tú, en una situación de crisis social y económica, a, a, avivas el miedo, aventas el miedo eh, y generas, además, alarma social de la actuación de la administración pública, bueno, hay quienes se pueden aprovechar de esto y sembrar eh, desde, desde el miedo, el odio y, y de ahí al racismo y a la xenofobia. Pues, hay un, un, un ligerito paso, ¿no?
0: Antonio Morales, presidente de, del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por, por habernos atendido de la noche al día en los micrófonos de, de Canarias Radio y por habernos dado eh, eh, su visión y, y sus posibles salidas a, a toda esta situación que, que se está viviendo en Canarias y, y, y más de una manera más dura o, o más visible ahora mismo en la isla de, de Gran Canaria. Muchas gracias.
4: Nada, encantado, como siempre. Muchísimas gracias a
0: usted. Un saludo, buen día. Vamos a 7:56 y 56 de la mañana. Vamos a conocer la situación de, del tráfico en las dos capitales de, de provincia canaria. Nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria en primer lugar. Seguimos en Gran Canaria. Está allí el agente Alfredo Pacheco. Señor Pacheco, muy buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo está la situación este martes?
4: Pues mire, Miguel Ángel, ahora mismo tenemos un poquito de retención en lo que es Tomás Morales, dirección al Obelisco, la bajada de la avenida Escalerita hacia el Paso del Chile. El entorno del hospital de Gran Canaria, el acceso a la rotonda de Mier Bajo y el giro a, hacia la avenida 1.23, desde la autovía, claro.
0: No, porque tienen unas cuantas zonas con tráfico denso, entonces,
4: ¿no? Sí, ahorita adelantaste cinco minutitos. ¿sí?
0: <risa> bueno, pues ya todos, los, todos los, los oyentes quienes estén en el coche saben que, sí. que se tienen que armar con un poquito de, de paciencia en, en esa zona. Bien, eh, juntos, Alfredo sí. Pacheco, muchísimas gracias. Bien, un, saludo, un saludo, buen día. Buen día. Vamos a, a Santa Cruz de Tenerife a ver si está la cosa un poquito mejor que en Las Palmas de Gran Canaria. Eh, Sebastián Pajé, ¿cómo está la, la situación en Santa Cruz de Tenerife?
3: Hola, muy buenos días. Pues algo similar lo que comenta el compañero Pacheco en Las Palmas de Gran Canaria. Aquí tenemos dos vías ahora mismo que presentan un poco de retención más acentuada que las que el resto, que son lo que es la entrada de piscina municipal viaducto y lo que es malo Hermoso también presentan algo de congestión. Luego ya lo que son las vías internas, lo que es la salle... Eh, con Galcerán y Méndez Núñez, hay un tráfico más o menos fluido y también en la avenida de las Islas Canarias Bélgicas en San Sebastián presenta bastante fluidez. En la avenida Constitución, lo que es la vía litoral, el tráfico también es fluido. Pero como digo, lo que es viaducto y Manuel sí presentan algo de congestión. Bueno, pues parece que la situación está un poquito más complicada este
0: martes que, que ayer lunes. Eh, Sebastián Pajes, agente Pajes, muchísimas gracias por contarnos cómo está la situación en Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días. Buen buen día. Bueno, 7 y 58 minutos de, de la mañana. Esa es la situación del tráfico. Comenzábamos a las seis y media. Hemos estado hablando de la situación migratoria de este archipiélago, decía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España hace apenas 24 horas el, el domingo, 48 horas el domingo en una conversación con Ángel Víctor Torres, con el presidente de Canarias que había que apelar a la solidaridad nacional quien quiso, entendió que, que eso era apoyar las derivaciones más que las repatriaciones de los migrantes que llegaran al archipiélago y hay quien quiso entender que, que no, que era que era simplemente bueno un mensaje un tanto ambiguo sobre cuál sería la, la situación el ministro Ávalos secretario a su vez de organización del partido socialista ha dicho que, que no puede ser el cauce, que las derivaciones no pueden ser el cauce y que él opta ...e insiste en las repatriaciones... ...así que el debate... ...está servido sobre qué va a suceder... ...también hay otra batalla importante... ...que está librando el gobierno de Canarias... ...en estos momentos con el gobierno de España... ...y es que para entrar a este archipiélago... ...que está en la temporada alta... ...en la temporada alta del turismo... ...sea necesario solo un test de antígeno ...y no las PCR... ...que se exigen ayer en toda España... ...a cualquier persona... ...que venga ...de otro, de otro país los tests de antígenos cuestan 15, 20 euros, las PCR cuestan casi más que el billete de avión. Vamos con el boletín de las 8 de la mañana, a la vuelta de ese boletín informativo vamos a tener nuestro desayuno del día, hoy con el director general de Fred Olsen, con Andrés Marín, y luego continuaremos con ustedes hasta las 9 y media de la mañana. Todavía nos queda una hora y media de radio por delante. Vamos con las señales horarias. Marlene Menezes ya está preparada con el boletín informativo de las 8 y enseguida retomamos nuestro tiempo de radio con el desayuno con Andrés Marín.